0: 斯大林化与反叛，在铁幕背后，与西方在德国和朝鲜的对抗，以及铁托对苏式共产主义的拒绝，令意识形态的统一显得更为必要。依照苏联模式，斯大林式独裁制体系开始被强加给各国。斯大林死后，反抗和抗议动摇了欧洲。两大阵营之间有一定程度的缓和，但冷战的紧张基调仍然没有改变。到1949年，所有东欧国家都颁布了新宪法，成为人民共和国，共产党执掌国家大权，开始推行社会主义改革，工业国有化，大多数国家的农业集体化。私营领域规模缩减至最小，在实行苏联模式之后，东欧国家的经济都由中央通过五年计划加以规划。斯大林主义也在文化领域中传播开来，卫星国被苏化，民族文化靠边站，以社会主义文化为尊，红色旗帜随处可见，苏联式的阅兵。和群众大会也传入各国，城镇广场上纷纷树立起苏联英雄列宁和斯大林的雕像，教室的墙上挂着他们的肖像。斯大林被尊为和平的缔造者、强大的盟友和伟大的导师，苏联被当作最佳范例。学校教授的是俄语，不教其他外语。而确实存在和想法出来的敌人，都遭到了残酷镇压，教会及其领导人受到迫害，成千上万名教众被捕入狱。苏联的原子弹、红色中国以及朝鲜，都是西方相信共产主义的威胁，千真万确。而且迫在眉睫，也让西方领导人认识到重新武装德国的必要。但当时二战才结束不久，这个想法并不受欢迎。与建立欧洲煤钢共同体的情况一样，法国认为吸纳德国才是最好的解决之道。于是，在1952年提出建立。欧洲防务共同体，在欧洲防务共同体中，各国军队的操作处于全体成员国的共同控制下。这样，德国就受到其他成员国的牵制了。但是，这个计划并没有成功。英国拒绝把本国武装置于国际控制之下，并且在法国国内重新武装德国。也仍是十分不受欢迎的做法，于是这一计划最终在1954年被搁置。苏联同样反对重新武装西德，提议建立一个统一但中立的德国。对此，西德总理阿登纳认为这只是苏联的政治宣传，从而加以拒绝。1953年。斯大林去世，紧张关系得到缓和。他的继任者尼基塔·赫鲁晓夫处事更为灵活。朝鲜各方同意停火。大国领导人于1954年7月在日内瓦会面，商讨军队和德国的问题。同年，重新武装德国的提议得到了通过。1955年5月，德意志联邦共和国加入北约。同年，允许德国组建军队的立法也获得通过。作为对德国加入北约的回应，苏联及其卫星国于1955年建立了华沙条约组织，以加强东方阵营的军事合作。尽管存在这种紧张状态。赫鲁晓夫还是在1956年提出，共产主义与资本主义之间有可能和平共处，这是自苏联提出两大阵营理论以来的一大让步。随着西德重新武装起来，建立统一而中立的德国的想法彻底淡出了日程。斯大林的死在东欧内部也催生了许多变化。斯大林主义导致经济短缺，过度偏重重工业，使民众购买最基本的必需品时也要大排长队。工人们对下班之后必须参加政治会议，以及在社会主义周六无偿工作的要求非常不满。对苏联的偶像崇拜激起了民族主义者的不满。斯大林死后，动荡。很快便公开表现出来。一九五三年六月十七日，东柏林发起罢工，直到苏联出动坦克才停止。不满也在波兰各地扩散开来，而在匈牙利，经济困难和愤怒情绪化作暴乱。苏联换掉了匈牙利的斯大林式独裁者拉科西，让改革家。共产主义者纳吉伊姆雷上台，纳吉的政府立即着手改革，关闭集中营，释放囚犯，允许农民离开集体农场。而纳吉最触及根本的提案，则是提出与其他党派分享权利一九五五年一月，纳吉被撤除了共产党领导人的职位。一切改革也被拉科西颠覆，但拉科西是在打一场必败之仗。在1956年召开的苏共二十大上，赫鲁晓夫批判了斯大林的作秀式审判以及对他的个人崇拜。这篇秘密报告的内容泄露了出去，在整个共产主义阵营内产生了强烈反弹。导致了匈牙利夏季的动荡局势。一九五六年十月二十三日，匈牙利爆发大规模学潮，要求纳吉重掌政府，随后引发了暴乱。抗议者的要求也不仅是进行共产主义改革，国旗上的共产主义标志也被去掉了。当国家电台谴责抗议者为。反革命分子后，示威者用武力接管了电台总部。翌日，苏联坦克从临近的乡村开入城市，遭到了顽强抵抗。反抗者大多是十几岁的工人阶级青年，他们用燃烧瓶将坦克逼退。迟处几日后，纳吉宣布认可这场革命。并成为新的多党政府的领导。纳吉要求苏联军队撤出匈牙利，并宣布匈牙利准备退出华约。赫鲁晓夫闻言后采取了干预措施，红军挺进匈牙利，在一周的激烈交锋后镇压了起义。这场起义导致匈牙利 2,500 人丧生。二十万人成为难民，起义的领导人或被捕入狱，或像纳吉一样被处死。回望历史，匈牙利起义这重要的一刻，告诉人们：如果苏联放任不管，东欧的共产主义改革可能会迅速演变成要求彻底废除共产主义的呼声。这一事件。也显示出西方对欧洲分裂的事实默认，不论东欧国家如何绝望地请求援助，西方始终没有给予军事支持。